0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. In Potsdam hat heute der Gerichtsprozess gegen eine 52-jährige Frau begonnen, die als Pflegerin in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung gearbeitet hat. Die Frau soll Ende April vier Bewohner der Einrichtung getötet haben. Zunächst gewürgt, dann mit einem Messer angegriffen. Eine fünfte Frau überlebte, schwer verletzt. Die Pflegerin hat 30 Jahre lang in dieser Einrichtung der Diakonie gearbeitet. Sie wurde nach der Tat in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Am ersten Prozesstag in Potsdam dabei war auch unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter. Wie lautet denn die Anklage gegen die Pflegerin genau?
1: Die Anklage lautet heimtückischer Mord und die Staatsanwaltschaft listet den Tatablauf auch nochmal ganz akribisch heute auf. Die Angeklagte soll zunächst zwei wehrlose Bewohner gewürgt haben, also Schutzbefohlene der Angeklagten. Weil sich das Wirken aber als zu anstrengend erwiesen haben soll, soll sie ein mitgebrachtes Messer geholt haben und vier Menschen tiefe Schnittverletzungen zugefügt haben, woran dann die vier Schutzbefohlenen verstorben sind. Sie sind verblutet. Ein weiteres Opfer wurde auch mit dem Messer verletzt, konnte aber in Notoperationen gerettet werden und überlebte. Die Wehrlosigkeit habe die Angeklagte ausgenutzt, daher die Heimtücke. Und die Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben, wie wir es schon in Nachrichten gehört haben. Die Prozessakten umfassen etwa 3000 Seiten. Es sollen 41 Zeugen gehört werden.
0: Also die Staatsanwalt geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit der Frau aus. Sie haben das eben gesagt. Warum genau?
1: Na, es gibt ein vorläufiges Gutachten und das bescheinigt der Angeklagten, dass sie zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig gewesen sein soll. Sie ist ja derzeit in einer Psychiatrie in Eberswalde in Ostbrandenburg untergebracht und dort wird sie seit August von einer Gutachterin begutachtet und der Grund der verminderten Schuldfähigkeit können die psychischen Probleme der Angeklagten sein. Die Arbeit konnte sie anscheinend teilweise nur unter Medikamenten machen, doch noch kennen wir nicht die Details des Gutachtens, wird sicherlich, doch da wird es sicherlich um die Persönlichkeitsstruktur der Angeklagten gehen. Im Laufe der Ver des Verfahrens wird es zu einer Erörterung der gutachterlichen Stellungnahme kommen. Erst dann aber, Frau Reckers, wird man die Gründe genau können, äh, nennen können, warum und ob die Angeklagte vermindert schuldfähig ist.
0: Mhm, verminderte Schuldfähigkeit womöglich einerseits, aber Heimtücke andererseits. Für mich geht das nicht ganz zusammen. Können Sie das nochmal erklären?
1: Na, Das muss am Ende das Gericht klären, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, wenn ich es richtig verstehe, dass die Angeklagte unter einer Persönlichkeitsstörung leide und unter diesem Zustand soll sie heimtückisch die vier Schutzbefohlenen umgebracht haben. Also das ist die Klammer von verminderter Schuldfähigkeit. Und Heimtücke. Und es ist ein Gewaltverbrechen und keine Lösungstat, wie es in den Medien schon vorab immer zu hören war. Aber letztlich, Frau Rickers, muss man die Ausführung der Gutachter abwarten, die im Laufe des Verfahrens ja zu Wort kommen.
0: In der Berichterstattung rund um die Tat und auch jetzt um den Prozess werden immer wieder auch schwierige Arbeitsbedingungen und vielleicht auch Überlastung als möglicher Grund für die psychische Belastung der mutmaßlichen Täterin genannt. Steht dieser Vorwurf, der ja auch ein Vorwurf an den Arbeitgeber letztlich ist, noch im Raum?
1: Na, die Angeklagte hat sich ja heute eingelassen, wirkte sehr gelassen und wurde auch von ihrem Verteidiger befragt. Und sein Fokus waren eben die Arbeitsumstände im Potsdamer Oberlinhaus, also dem Tatort, wo sie auch gearbeitet hat. Also wie es die Angeklagte erlebt hat, wie der Alltag ausgesehen hat. Und da sagt sie, man sei oft unterbesetzt gewesen, oft nur zu zweit oder statt zu dritt unterwe unterwegs gewesen. Besonders schlimm seien die Frühschichten gewesen. Die Spätschichten waren gerade für die Betroffenen, die Klienten, ein drastischer Einschnitt, erzählt sie. Äh, wenn Mitarbeiter fehlten, dann hätte man die Menschen schon um 13 Uhr ins Bett gebracht, baden, duschen, Kaffee wurde gestrichen, Kollegen hätten Überlastungsanzeigen geschrieben, doch es sei nichts passiert, sagt die Angeklagte auf Nachfragen. Es habe eine hohe Fluktuation auch an dem Ort gegeben, in der Pflegestation gegeben, in der sie gearbeitet hat. Auch hätte der Arbeitgeber, das Potsdamer Oberlinhaus, keine Leasingkräfte, was anscheinend üblich ist, zur Verstärkung geholt. Das sind wie gesagt die Ausführungen der Angeklagten, aber schon vorab hat auch ihr Verteidiger, der Rechtsanwalt Henry Timm, der Potsdamer Rechtsanwalt, das das Oberlinhaus kritisiert, er sieht eine Mitverantwortung des Arbeitgebers und jetzt wird es im Laufe des Prozesses natürlich darauf ankommen, was auch das Oberlinhaus zu den Vorwürfen sagen wird.
0: Interessensgruppen von Menschen mit Behinderungen, die werden den Prozess auch aufmerksam beobachten. Was haben die für Forderungen?
1: Sie wünschen sich eine lückenlose Aufklärung. Das sei kein Vorfall, wie es immer wieder heißt. Auch heute hat der Vorsitzende Richter von einem Vorfall gesprochen. Hier wurden aber vier Menschen getötet, mutmaßlich ermordet. Doch noch immer stehe ein Bild der Erlösung des Gnadenakts in der Öffentlichkeit. Und langfristig fordert der Interessensverband Selbstbestimmt Leben, mit dem ich gesprochen habe, die Abschaffung der Heimer. Stattdessen brauche es eine ambulante Versorgung. Das müsse dezentral organisiert werden. Und was es jetzt brauche, sei ein Diskurs über die Teilhabe der Menschen mhm. mit Behinderung in Pflegeeinrichtungen. So wird auch kritisiert, dass im Aufsichtsrat des Oberlinhauses kein Bewohner des Hauses, kein Mensch mit Behinderung sitze.
0: Dankeschön. Live aus Potsdam war das unser Landeskorrespondent Christoph Richter.